1: Muy buenas tardes, Boys and Girls de Fuego Cruzado. Eh, como, como hubiera dicho el profesor José llegué aquí un poco espeluzado después de pasar dos sustos. Yo creo que somos muchos. <risa> llegamos llegamos espeluzados. <risa> Pero estamos aquí, Romancing the Stone. Estamos en la espera del profesor
2: eh, José Molineri. José
1: Molineri Freites. Eh, el hombre está pegado. Oye, sí. Eh, uh, no, y, oye, viste que después. Por que fin, tú, le, hacen caso? Por no, fin o, le hacen caso. Hace 20 años que dijo que las sí. casas que estaban en, en Sanco se iban a caer. Y las escuelas. Y, todo el mundo dijo, y la situación de las escuelas. Y las escuelas ¿Sí? con unas columnas pequeñas que él dijo. Pero ¿no? es justo
2: decir que. No, tiene Luego de, ¿Sí? de la comparecencia de, de Pepe Molinelli aquí en Fuego Cruzado. <ríe> y bajo el
1: gobierno fascista anterior trataron de meterlo no, no, preso. No, no, te
2: lo querían meter preso. <ríe> Lo querían meter preso? increíble! Que eso a la gente se le olvida. <risa>
3: Tenían, o sea,
2: lo trataron de meter preso.
3: Tenían un fiscal designado sí, para eso, sí, para meterlo sí. preso. Y fue el mismo que ordenó someterle cargos a Linda Colón a
1: Era un y al y al
3: prof, al, perdón, al alcalde eh, Trujillo de Humacao, que en paz Marcelo Trujillo. Marcelo Trujillo. Este, pero es que anunció después ¿o creo lo que lo destituyeron sí, porque sí, era, era que lo, destituyeron.
1: Caña, lo que sí. era. era un operador un, político del sí, sí,
2: pero no hay que llamar las cosas por sí, nombre, operador, no, nombre, no, gente, no no, no engañemos acepto. la gente eh, pues Pepe eh, el doctor José Molinelli Freite profesor del recinto universitario de Río Piedra en la Universidad de Puerto Rico después del viernes donde no solo estuvo aquí en Fuego Cruzado sino que estuvo en una serie de medios es justo decir que fue llamado ...por la gobernadora Wanda Vázquez Muy en el, ...durante el fin de semana... ...y pues como sabemos no es noticia... Eh, ...la cadena de eventos sísmicos... ...que ha azotado a Puerto Rico... ...se ha agudizado... ...desde el día de ayer... ...llegando en la madrugada de hoy... ...a un terremoto de magnitud 6.4... ...y a una réplica... ...de... Eh, ...5.8 grados... ...en el área de... Eh, ...Guayanilla... Y una serie de réplicas que la última vez que miré, eh, ya subían a más de a más de 90. La más reciente, de acuerdo a la red sísmica, eh, fue a las 4 y 32 de la tarde de cuatro puntos. En la misma región, en la región de, del sur eh, de Puerto Rico. La gobernadora Wanda Vázquez esta mañana eh, decretó un estado de emergencia mediante orden ejecutiva y movilizó a la Guardia Nacional de Puerto Rico principalmente para eh, labores de inspección de la infraestructura vial y de las escuelas públicas. Se suspendió eh, desde ayer eh, los trabajos en el servicio público Particularmente las clases en el sistema de educación pública del país. Esta mañana, eh, a raíz de los dos eh, movimientos sísmicos, el sistema de energía eléctrica preventivamente eh, tumbó los breakers, diríamos allá el, en. El, tumbó los breakers. Eh, desde esta mañana se está intentando poner eh, en pie el sistema. La última información es que la central de Costa Sur. Eh, así como Ecoeléctrica sufrieron daños severos y que en las próximas horas se espera que se pueda encender la central eh, termoeléctrica de Palo Seco para, eh, así como las unidades pequeñas de San Juan, las unidades y 6 9 para comenzar esta noche a eh, brindar energía eléctrica a el área metropolitana contrario a la ocasión pasada, ya la autoridad de energía eléctrica anunció que firmó un acuerdo de asistencia eh, con la American Power eh, Association y ya el Servicio Geológico de los Estados Unidos así como FEMA anunciaron que van a estar enviando personal entre esta noche y mañana a hacer las inspecciones de rigor y llegó con nosotros, ya está aquí el más buscado, uh -huh. el más querido. Ahora usted es famoso. Ahora usted es famoso. Está, está,
1: diciendo, lo mismo está, que dijo. está diciendo lo mismo que dijo Lleva hace 20 años. Lleva 30 años diciendo lo mismo, pero ahora, pero ahora la gente le cree. ¿Cómo tú estás? Doctor Molineri, muy buenas tardes, Además de cansado. Bueno,
4: estamos cansados, estamos cansados porque llevamos varios días. Este...
2: Tengo varias preguntas. Oye, Ahí, déjame pero... decir algo porque tenemos que darnos el bote también. No podemos ser tan sí. modestos aquí en este programa siempre le dimos el espacio. Así es. Y siempre que teníamos una crisis de esta, lo mandábamos a buscar para que explicara. No, y
4: para mí un honor siempre este, estar a cuando, con ustedes.
2: Cuando, Por eso cuando, le dijimos, ahora que está pegado, no nos digas que no. <risa> no, cómo va, va a ser, no, para
4: mí siempre es un honor estar aquí.
1: No, no, pero...
2: ¿Qué está pasando, No,
1: no más, espérate, espérate. Yo estaba anoche, mining my own business, estaba está durmiendo... durmiendo estaba a las cuatro y media. Cuatro y veinte. Cuatro y por ahí. De momento, yo vivo un piso diecinueve, en el Torre de la Reina. Yo pensé que yo iba a caer a la bahía de San Juan.
4: Anda.
1: Porque el edificio... ¿Cómo fue los el, el edificio, como yo lo asocio con ser marino, cuando está, tú estás ajá, en un barco, ajá. que tú sientes que el peso tuyo se va para la izquierda, el peso tuyo se va para la derecha, el peso tuyo se va... Entonces, los cuadros eh, daban contra la pared, hacían ta, 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 ta. Sí. ta de más está decir que si yo te digo que no tuve miedo, estaría mintiendo. Uh -huh. Porque yo digo, bueno, no me va a dar tiempo de bajar del 19 al 0 para salir cogiendo.
4: No, por... no, hay, no hay tiempo de salir. Va a pasar ahí. Ver si,
1: si sobrevivo, veo a quién salvo. pero Y después como a las siete y pico, menos. Pero también como ya uno está asustado, pues requiere menos. menos
2: eh. Pero el de esta mañana, el de las cuatro y veinte el movimiento fue diferente del de ayer, el de ayer el fue, fue eh, horizontal, este fue primero vertical y después horizontal, me imagino que el segundo, yo como estaba, la frase no la puedo decir en el hora, <risa> pero estaba bastante asustado <risa>
3: este, muchos eh, te acompañan no en el sentimiento estrenos,
2: y en los efectos secundarios y, y, también y en <risa>
1: lo que eso es explicar una cosa tan compleja científicamente en palabras, para nosotros Exacto. es bien difícil, ¿qué está pasando? En términos Eso, generales?
4: Mira, vamos a comenzar con lo primero que señalaste este que tiene que ver con cómo se experimenta el sismo y una cosa que todas las personas tienen que tener claro es que en Puerto Rico desde que tú empiezas a sentir un temblor hasta que llega la peor parte de un temblor y es que el temblor son una serie de ondas, y esas ondas son diferentes Llegan unas primero, unas segunda, unas terceras y otras cuartas. Es como una carrera de caballos. Todas salen a la misma vez del epicentro, pero hay unas que son más veloces y otras son más lentas. Las más veloces son las que se mueven a través de la corteza terrestre por el interior. O sea, son la onda P y la onda S. La primera, que es la que tiene la letra P, es la primera que nosotros sentimos y esa es la que crea el movimiento vertical. Okay. Y es que eso lleva una trayectoria que es curva. Primero se desplaza hacia abajo en el interior de la litosfera kilómetros y luego repunta hacia afuera
3: y, ¿Y es afuera eso? en la
4: superficie y es que uno siente ese movimiento trepidante. Luego, inmediatamente, o pueden ser varios segundos después, empieza un movimiento lateral fuerte, que es en la onda S. Después puede llegar la onda L y la onda R. La L también tiene un movimiento transversal a la dirección de propagación de la onda. Y la R, que es movimiento como elíptico, que da como un sentido de náusea, cuando está hey, ocurriendo. Eso ¿no? Eso es como es Uno se exceso. siente como náusea, mareado. Si uno está cerca del epicentro, es como cuando salen todos los caballos a la misma vez, que están todos juntos. Todavía no se han diferenciado, Pasado. pero mientras más lejos tú estás... Entonces puedes diferenciar el movimiento de cada onda. De hecho, algo que yo hago cuando siento un sismo, yo primero digo, ah, esta es la onda P, ahora viene la S y voy tratando de descifrar esas ondas. Pero hay veces que se filtran algunos componentes y no tienes que sentirlo de esa secuencia que yo acabo de presentar. Esto lo que quiere decir es que si usted está dentro de una estructura, aún dentro de su casa, y siente el primer remesón de la onda P, usted tiene apenas 6, 7 segundos, no más de eso, y puede ser menos, en lo que llega el, primer, el peor momento del sismo. Así que la idea esa de salir corriendo para estar fuera del edificio, cuando usted viene a hacer eso, ya el sismo ha pasado.
2: Toma 20 minutos para... Exacto,
4: ya el sismo ha pasado. O sea, ¿verdad?
2: esa tendencia de salir corriendo de la casa.
4: Si usted siente un temblor y empieza a salir corriendo, es peor porque eh, lo va a coger el peor momento del sismo usted sin estar protegido, protegido debajo de un mueble fuerte como aquí en esta mesa. O si está en una cama, se vira de lado y se acuesta en el piso pegado a la cama y se pone una almohada. Este, y ahí pues espera que pase porque si no la peor parte de la de, del sismo lo, lo coge de camino
5: bien.
4: si usted tiene hijos pequeños Ay, usted mío. tiene que procurar enseñarles cómo reaccionar al sismo es como en los aviones en los aviones cuando le dan las instrucciones a las personas le dicen al adulto póngase usted primero la máscara y después se la pone a sus hijos sí porque si usted en el desespero busca tratar de protegerlos a ellos y usted se queda sin oxígeno, entonces no los puede auxiliar. Así que, de igual manera, esa idea de que los padres salen corriendo desesperados a buscar cada uno durante el terremoto, no es práctico. Lo que es práctico e inteligente es que ellos estén preparados y sepan cómo responder, ¿entiende? Así que, eh, vamos a pasar el sismo dentro de la estructura. Lo otro ¿Quiénes
2: me... se deben mover?
4: Este, Vamos a ir entonces a los edificios altos. Eh, Mucha eh, gente eh, piensa eh, que eh, si eh, el edificio eh, es eso. alto estás en mucho mayor riesgo que si es bajo. Pues no. Un edificio alto bien construido vas a oscilar, sí. eso está diseñado para que tenga un comportamiento elástico y si se cumplió con los códigos y está actualizado no debes tener problemas. Eso no quiere decir que te ocurra, como explicaste, que sentiste una oscilación como si estuvieras en alta mar de un lado hacia el Eso otro. Pero Igualidad. en esos edificios, por ejemplo, si tú tienes una nevera y no tiene el calzo puesto o el freno,
5: pues en problemas.
4: esa oscilación sale, de, se, se desplaza la nevera y si hay un niño, una persona eh, mayor, pues puede verse afectado. Si tú tienes un piano y ese aparato empieza a moverse en las ruedas de un lado Exacto. a otro, en un edificio alto te puede matar. Eh, en esas oscilaciones fuertes los gabinetes en la cocina los platos pueden golpear las como puertas lo, y hacen parque, que salga para afuera como
1: pasa en las tormezas, Exacto, no así
4: que tú tienes que tener una aldaba y un cierre de seguridad y después cuando vayas a abrir acordarte que eso puede estar a punto de caerse, que no se te caiga encima así que hay un montón de cosas que uno Uy, puede hacer en ese de, sentido exacto todo todo mueble no que es dos veces en, en
2: el caso en de este. caso se pueden convertir todo, en, <risa> todo mueble que es do, dos veces sí. más
4: alto que ancho si no está anclado contra la pared se puede volcar dos veces más alto que ancho okay. así que en los edificios altos las partes más fuertes estructuralmente generalmente están en el área frente a los elevadores durante un sismo no coja el elevador sí. ni baje las escaleras <risa> Después que pasa el sismo, lo que dure, pues después te sale rapidito. ¿verdad? Porque tampoco se va a quedar porque tiene que inspeccionar si hubo daños estructurales en el edificio. Eh, no, En un edificio alto no debe estar cerca a, la, a las partes exteriores donde están las ventanas de vidrio se porque caer. se pueden caer o se pueden quebrar. Si los edificios están muy cerca, como ha ocurrido en algunos edificios, en, en, en áreas de edificios altísimos la oscilación puede ser tan grande que pueden besarse los edificios o sea pueden marronearse Chocarse. y, y choque, chocar unos con otros wow. si usted está en ese borde pues pues imagínate puede haber daño serio eh, y naturalmente hay que uno practicar por dónde va a ir uno hasta pensar acuérdate que un edificio se va se puede ir la energía eléctrica si tiene rociadores en caso de incendios podrían activarse,
5: activarse ¿eh? y
4: usted va a estar oyendo las alarmas de todos los carros accionadas sí, 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 sí. así que usted puede estar oscuro mojado y con un escándalo de alarmas ocurriendo y usted se va a mover por ahí eso no es mucho problema si usted lo visualiza sí, ya, antes
1: ya no si usted
4: ya está ¿verdad? y va va planteándose este, lo que debe hacer eh, si uno se va a preparar para lo que va a ocurrir en un terremoto para estar seguro lo primero que tiene que hacer es Averiguar si su estructura es sismo resistente o no, porque usted puede tener mochila, puede tener alimento, y sí, si verdad. la casa se le va a caer encima, usted sí. tiene un problema.
2: Va, ¿Sí vamos a, ir a lo primero. Pues. Va, vamos eh, a ir a... El
4: elemento de esta estructura aguanta esa pregunta. Vamos a dar a una
2: pausa
1: y regresamos con fuego cruzado. Fuego cruzado está
0: contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos.
2: Eh, eh, hoy debemos señalar que además de nuestra cadena tradicional, estamos transmitiendo también a través de nuestra emisora colega en FM Radio Oro 92.5 FM que es la que emisora Colegi que retransmite este programa a las 10 de la noche, pues hoy estamos en vivo por lo menos la primera hora porque íbamos a tener aquí al doctor Molinelli y queríamos pues que sus consejos su orientación llegue al mayor público posible, nos quedamos en el tema de la estructura, de dónde uno está, que lo primero que uno debe de verificar es, usted tiene
4: que verificar con un ingeniero, si su y casa quiere saber si su casa aguanta eso es lo más importante este, después usted puede trabajar con los otras bueno, puede hacer las otras cosas, pero en algún momento usted tiene que saber
1: eso ¿Dónde está? Parado? entonces,
4: yo propongo en este momento que en Puerto Rico se empiece a hacer legislación y evaluar un sistema para que cuando usted entre a un edificio ese edificio tenga un código que identifique su grado de vulnerabilidad a terremoto ahora mismo usted puede ir a cualquier edificio, en cualquier lugar y usted no sabe si eso aguanta un terremoto.
1: Que no hay forma.
4: Sí hay forma. Ahora mismo no, no hay no, forma, forma. Ahora mismo no hay forma. No hay forma. Yo usted no sé. sabe. Usted no sabe si en caso de un terremoto fuerte su estructura debe aguantar.
1: Eso sería bueno. Y yo usted
4: saber. no sabe. Y usted... Eh, lo que estoy proponiendo es que se desarrolle un sistema que puede empezar con la infraestructura crítica porque esto no se puede hacer de un día para otro. Pero nosotros tenemos el derecho a saber... ¿Cuán vulnerable es la estructura donde estamos? Eso es lo que estoy diciendo. Yo necesito, yo tengo derecho a conocer los riesgos. Yo necesito, cuando yo compro una casa, yo quiero saber si esa casa va a aguantar un terremoto fuerte.
1: ¿Y hay gradaciones para yo saber? Hay gradaciones. Okay. Y estos, estos
4: sistemas a, B, C, o, D, o, se han desarrollado con colores en código. Okay. Y, por ejemplo, en lo, nuestro, lo mejor, hay países donde tú coges y por ley todos los propietarios tienen, tienen un tiempo para que haya una inspección de la estructura y te diga, por ejemplo, del 1 al 5, digamos 1 es lo mejor y 5 es lo peor y todos los grados intermedios y ahí tú puedes saber cuáles son las estructuras que son más vulnerables, que en caso de terremoto tú vas ahí tú sabes, espérate esto es un problema serio ¿okay? tiene la ley un mecanismo también para hacer que la gente entonces refuerce la estructura porque la idea es que cuando ocurre un terremoto tú no tengas una catástrofe de pérdida de vida. O sea, si tú sabes que hay unas estructuras que van a fallar en caso de terremoto, primero los que están viviendo ahí tienen que saberlo y el propietario, por si eres, está alquilado, tiene que tomar medidas para ir a reforzar esa estructura para que resista. Esto obviamente requiere es que inversión económica, en los casos que sea necesario. Va a haber gente que se pueda oponer porque dice, espérate, pero me vas a devaluar mi propiedad porque si sale que es de alto riesgo, ah, yo bueno, no sí. quiero que eso se sepa. O sea, pero hay maneras de lidiar con eso. Yo lo que planteo es iniciar eso con edificios que sean facilidades críticas donde acuden gente. Por ejemplo, si usted va a Plaza Nigeria la yo quiero saber cuando yo voy a Plaza de las Américas si eso me va a aguantar un terremoto fuerte en Puerto Rico o no. Y eso me va a ayudar a mí a decidir si cuando yo vaya a hacer compra yo voy allí o yo voy a un lugar que yo sepa que si ocurre un terremoto fuerte no no falla. Si usted va a comprar una casa, yo quiero saber y tener una certificación de que, espérate, esto es seguro. ¿Qué? Y si no lo es, no quiere decir que no la pueda comprar Sí, pero ya yo sé. Pero ya yo sé, o sea, estoy tomando una decisión informada. No, y, tiene, ¿Y asumes el riesgo? Y asumes el riesgo. ¿eh? Pero yo creo que hay que moverse en eso para no quedarnos con los brazos cruzados sabiendo que hay un montón de estructuras, por ejemplo, en el Viejo San Juan.
2: Esa es una pregunta que tenía aquí.
4: ¿Cuántas estructuras hay que lo que está en la fachada histórica y dentro está colapsada y todo lo que tiene es una pared de ladrillo al lado de la calle? Hay un montón. Montones. Que están ahí especulando para el valor, para que valgan más para después verdad, venderla. Sí. Pues mira, si tú vas caminando por frente de esa fachada en el viejo salón y ocurre un terremoto, esa está pared muerto. te cae encima. Sí, sí, está muerto, muerto. Así que tenemos que generar un mecanismo a través del cual empezamos a eliminar esos riesgos públicos que amenazan la vida y seguridad de los ciudadanos. Así que esos asuntos hay que tocarlos. En el viejo Zaguán, por ejemplo, yo plantearía también eliminar las líneas de gas natural, de, de, de gas este, soterrado, sustano, soterrado que está este, pasando por el área, tú lo ves, y en un sismo fuerte si esas líneas se quiebran y escapa gas va a haber un incendio Como pasó en Río y si se quiebra el sistema de acueducto, como está ahora que estamos perdiendo agua yo estoy en, en mi casa sin agua y mucha gente más porque el sistema funciona con unas bombas que dependen de la energía eléctrica sí, no va a haber presión para apagar los fuegos porque colapsó el sistema eléctrico. Así que tenemos una cadena de escenarios que tenemos que ir pensando. Así que ese elemento de eliminar las estructuras que presentan mayor riesgo, y eso se puede establecer las que son prioritarias porque son de alta amenaza, y gradualmente se va construyendo una sociedad que tú digas, mira los edificios en Puerto Rico. Ocurre un terremoto, pero no va a ocurrir un desastre.
2: Una de las fotos, sí. Pepe, que más ha impresionado hoy es la foto de la escuela en de Huánica, desplomada.
3: Eh, sí, y hoy
2: el secretario de Educación hizo unas expresiones en la conferencia de prensa del gobierno sobre, sobre los eventos de hoy, donde señaló que el por 95% de las escuelas no cumplían con los códigos de, de construcción obviamente cualquier padre que escucha eso, tiene que tener eh, un miedo atroz a enviar mañana a sus hijos a la escuela ante un escenario donde probablemente como tú has señalado y otros geomorfólogos, va a continuar temblando en Puerto Rico okay, pero. Este, pero y, y toda esa conversación sobre los códigos de construcción sobre cuán seguras son X o Y facilidades eh, cuán cierto es
4: mira, eh, si tú le preguntas a un ingeniero sí. estructural te diría que prácticamente toda la infraestructura de Puerto Rico no cumple con los códigos. Por pero eso. cumplir con los códigos es que ahora se han hecho más estrictos porque se sabe más. Y, y lo nuevo va a estar con códigos más estrictos, pero el que no cumpla con código, con el más moderno, no quiere decir que, que sea, sea más seguro. Que, que sea más vulnerable y que no te va a aguantar. Exacto. Ahora, sí sabemos con respecto a códigos que las escuelas construidas antes de 1987 se construyeron bajo un código que es malo para las escuelas. Y eso se supo cuando, después del terremoto en de Nicaragua en 1972, que fue en el que murió Roberto Clemente, llevando ayuda cuando salió de Puerto Rico, las escuelas de Nicaragua, muchas de ellas se habían hecho copiando el diseño de Puerto Rico. Que
2: fue, y tú me corrías, de 6.2. sí.
4: Y, 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 y eso y eso fue este muy fuerte pero con bien cerca del epicentro sí. eh, pero muchas de estas escuelas muchas de estas escuelas eh, colapsaron y ahí los ingenieros estructurales recuerdo mi amigo José Luis Capacete que era un ingeniero de primera
5: sí. Sí, un que... ingeniero
4: geotécnico este muy culto muy profesional él me decía que cuando fueron allá ellos vieron el ...que las escuelas habían colapsado... ...y es el lado de la columna corta.
1: ¿Qué quiere decir eso? La Yo columna ido...
4: corta es lo siguiente... ...cuando usted entra a una escuela... ...y va por el pasillo... ...están las dos puertas de entrada al salón... Sí. ...y hay una pared alta... ...y ve unas ventanitas chiquititas para sí, arriba... para, para que entre el aire. ...y hay dos tuquitos de columnas ahí... ...si tú entras al salón... ...a la parte posterior, al otro lado... ...usted tiene unas columnas más largas... ...y un ventanal más amplio... ...eso quiere decir que en un sismo... ...la columna larga puede oscilar y absorber en un área mucho mejor la oscilación, pero esta que está corta está trancada. Así que crea, Cerrar. una moviéndose más, y otra que está trancada, que no puede oscilar, concentra demasiados esfuerzos cortantes en el tuquito de columna y se quiebra. Y eso puede hacer, si es fuerte, que colapse el techo y caiga del lado donde están las puertas de salida del salón. Wow. ¿ok? O sea, que si la mentalidad vamos a salir corriendo del salón sí, porque puede. hay una escuela está saliendo por el peor lugar que en todo caso lo que mitiga es meterte hacia el lado de adentro del salón y ahí tienes más o menos ese triángulo así que eso lo llevamos por décadas diciendo y ahora vemos que esta escuela colapsó a mí eso no me sorprende porque yo he visto eso de hecho la primera vez que yo vi una escuela colapsada de verdad yo la vi en México cuando fuimos en 1985 a estudiar terremoto del 19 de septiembre en Ciudad de México, que aquello cayeron edificios multipisos, escuelas, o sea, aquello fue devastador en ciertas zonas y no en otras. De hecho, cuando nosotros llegamos a Ciudad de México, nosotros íbamos hasta con cuchillo de jungla, porque uno pensaba, espérate, esto aquí, esto es un terremoto, esta ciudad está devastada. Y cuando llegamos al aeropuerto, lo que oímos son unos mariachis tocando, sí, pero, espérate, pero nosotros <risa> venimos aquí en una emergencia de un desastre y toda la ciudad estaba funcionando normalmente bueno. los restaurantes, este el tránsito, exceptuando obviamente esto una, una ese era un país eh, cuya capital tenía en ese momento 17 millones de habitantes, o sea es una super ciudad, pero en esa zona, las zonas rosas, ciertas áreas sufrieron fenómeno de amplificación de onda sísmica y ahí fue que fallaron los edificios. O sea, fue por el lugar, por la naturaleza del material geológico subyacente. Y además de eso, mucha de la destrucción fue causada por la corrupción. Usted dirá, espérate, espérate, que tiene que ver la corrupción <ríe> sí, con, con el desastre. Ya, pues. Pues resulta
2: los años del PRI? Que, 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 la,
4: que la Universidad Nacional Autónoma de México, eh, hay ingenieros estructurales de prestigio mundial eh, en esa universidad los ingenieros son famosos en el mundo este, en términos de técnicas de sismo resistencia SIGNA, hay un montón de gente que, que trabajaba en ese momento y resulta que edificios que ellos habían diseñado colapsaron incluyendo donde murieron los padres de este tenor este, de Plácido Domingo. Domingo y me acuerdo se llamaba el Nuevo León un entonces cuando se va a hacer el estudio forense de ¿qué pasó? ¿por qué falló? porque era diseñado por esta gente resulta que los planos estaban bien lo que pasa es que por la corrupción en vez de poner las varillas que tocaba del grosor que tocaba para ahorrar dinero se ponían menos varillas y el hormigón era de menor calidad y por la corrupción, pues le pagaban a los inspectores pues, para que miraran para el otro lado. Así que el edificio quedaba en pie, pero cuando el edificio necesitaba tener la resistencia para resistir las cargas que estaba produciendo el sismo, colapsó. Y ahí viene otro asunto, que es que tú puedes tener el diseño adecuado, eh, pero si cuando se construyen hay una supervisión de alguien que vele por los intereses tuyos, Pueden construirlo de una manera
1: Que, que se no ve... es
4: Y que te crea una vulnerabilidad Se ve, ve igual
1: pero no es igual Se ve
4: igual pero cuando venga un sismo ahí estás comprometido
1: Tenemos que ir a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado Fuego Cruzado
0: está contigo En todo Puerto Rico Y ahora continúa
1: Fuego Cruzado Estamos con el doctor y amigo Molinelli Freites Geo, José, Molinelli. José Molinelli Freites geomorfólogo, amigo de nosotros
2: Acuérdate que hoy estamos además de la cadena por Radio Oro 92.6 sí. eh,
1: Queríamos que el doctor estuviera en las dos estaciones y, y estábamos en, durante la pausa hablando de qué es esto de que algunas al, eh, por qué en el sur hay un, yo le llamo lajas, porque yo entiendo eso a nivel de, de río las lajas a veces resbalan una sobre otra y parece que eso es lo que está pasando por allá abajo ¿qué está pasando por debajo de nosotros que entonces viene esta este, este liberación de una energía incalculable para el ser humano? ¿qué ocurre qué, para que suceda eso?
4: Mira, si vamos a ver qué es lo que causa el terremoto imagínese un lápiz usted lo coge por los dos extremos si usted con un lápiz en los dos extremos y empieza a hacerle fuerza para que vaya doblando, usted ve que el, el, se va doblando el lápiz. Si deja de hacerle fuerza, ¿qué hace? Retorna a su forma original. Pero si usted empieza a doblarlo como en sí. forma de arco y sigue, llega un punto que las fuerzas que usted está haciendo para doblar el lápiz exceden la resistencia del lápiz y de momento se parte. Hace crack. Igual que, usted pasando. usted se acuerda cuando uno jugaba gallito en la escuela, que cogía una gomita y agarraba un lápiz y empezaba a darle vuelta con el elástico. Y tú le seguías dando vuelta, le seguías dando vuelta y acumulando energía elástica. Y se va deformando, y tú sigues dándole vuelta un lápiz con otro, ¿verdad? Eh, y lo vas como enrollando. Y de momento, cuando tú lo sueltas, los lápices se empiezan a dar vuelta. ¿verdad? Eso es la liberación de energía el elástica. Las rocas están siendo eh, en la superficie terrestre, y en el caso de Puerto Rico, producto de los movimientos de las placas. Y vamos un poquito antes. Al norte de Puerto Rico está la placa de América del Norte que se mueve hacia el oeste,
1: hacia, al, hacia, hacia, Estados Unidos. hacia Estados Unidos.
4: En el sur de Puerto Rico está la placa del Caribe que se mueve en dirección a África hacia el este.
1: En direcciones es contrarias.
4: En direcciones opuestas. Y nosotros estamos en una plataforma de roca junto a las Islas Vírgenes que se llama la plataforma de Puerto Rico y las Islas Vírgenes, que es como una microplaca, que está entre esas dos grandes placas que se están moviendo en direcciones opuestas. Así que eso es análogo a tú poner un paquete de barajas y estás moviendo, si las coges entre tus manos y haces fuerza para mover una hacia afuera con la mano derecha y otra con la mano izquierda hacia adentro, cada una se va a desplazar un poquito, cada baraja. Pues así es el tipo de falla que está ocurriendo allí hay una que es el lado norte que se mueve hacia el oeste y otra que es el lado sur que se mueve hacia el este ¿cuándo se mueve? pues por esas fuerzas tectónicas que están eh, moviendo y comprimiendo a Puerto Rico lateralmente hay momentos en que la, la resistencia entre esas rocas, la fricción es excedida por la fuerza y ahí se desplaza un poquito si el desplazamiento es chiquito tú tienes un sismo pequeño si el desplazamiento es mediano, digamos 2, 3, 5 kilómetros, tienes un sismo, si está cerca, que lo vas a sentir bastante. Si es un desplazamiento mayor, tú tienes un terremoto mayor, en otras palabras, cuando usted oye hablar de un terremoto 8, es porque ha habido un mega desplazamiento, que posiblemente puede ser muchas decenas de kilómetros o cientos de kilómetros. Para darte un ejemplo, en Chile han habido rupturas a lo largo de un plano de falla que exceden tres o 400 kilómetros. Y más también. O sea, es como tres o cuatro veces el largo de Puerto Rico este oeste, de momento quebrándose y desplazándose a lo largo de una falla. Así que un terremoto fuerte es un desplazamiento, que es una ruptura de las rocas. Así que
1: ¿Y en dónde estamos nosotros en estos episodios? Y entonces
4: nosotros, eh, como las placas se están moviendo en direcciones opuestas y nosotros estamos entre medios, está habiendo actividad sísmica y hay muchas fallas en Puerto Rico. Los terremotos fuertes que nos han afectado a nosotros han ocurrido en estructuras sismogénicas que están ubicadas fuera en el mar. La que ha producido los terremotos más fuertes es la trinchera de Puerto Rico al norte, que es un sistema de fallas cuyo eje principal en orientación este-oeste está aproximadamente unos 120 kilómetros al norte. Y ese sismo produjo uno de magnitud 8 que quebró las murallas del Morro. Eso yo lo he documentado, yo tengo fotos de eso. Eso fue el 2 de mayo del 1787. En 1918, por esfuerzos tensionales, precisamente porque... Puerto Rico está como rotando entre estas dos placas, fíjate que si tú Veo, pones el sí. teléfono entre medio y haces fuerza para allá, sí. y hace fuerza para acá, fíjate que sí, el efecto sí. que tiene es va, vamos que va rotando, y en una esquina que es la noroeste, crea unas fuerzas de tensión que son las que crearon el cañón de la Mona, pero el punto importante es, los terremotos más fuertes históricamente han ocurrido estructuras al norte, al este y al oeste, donde no ha habido terremotos fuertes documentados al sur
1: pero ahora lo hay
4: y ahora está empezando a ocurrir en el área de Guánica pero hay una estructura que se llama la fosa de muertos que no muestra mucha actividad sísmica una fracción de la que ocurre en las otras áreas uno de los problemas es cómo uno interpreta lo que está ocurriendo ahí y hay una teoría que se llama el Seismic Gap Theory que es que te dice que si tú haces un mapa y tiras todos los sismos que han ocurrido históricamente a lo largo, digamos, desde Nicaragua hasta las Antillas Menores, tú vas a ver que históricamente han habido terremotos a lo largo de todo ese margen de placa, pero puedes encontrar de momento unos espacios donde no ha pasado nada. Y el hecho de que no haya pasado nada, cuando tú tienes una línea de muchos terremotos históricos después pasan un montón de kilómetros y hay muchos más y entre medio no ha pasado nada, eso te puede sugerir que los próximos tienen alta probabilidad de que ocurran ahí. Eso se ha comprobado en segmentos de toda la megafalla este, de Nazca que se mete debajo de la bueno, parte pero, occidental y de, este es, de América así. del Sur. Entonces, eso uno no sabe, pero yo no me sorprendería. ¿eh? Así que eh, eh, estos sismos en específico son de Focoyano, empezaron con actividad microsísmica, unos fueron empezaron a sentirse de 4.7, 5.1, ayer fue 5.8 que quebró las columnas de las casas en, en el área este, próxima a Guayanilla y todo eso en, en esa zona y esta madrugada tenemos un 6.4 ya, o sea que ha habido un increciendo, así que la pregunta que nos hacemos es ¿Vamos a esperar que siga ocurriendo actividad sísmica? Y la respuesta es que sí. Vamos a seguir sintiendo temblores de magnitud 2, 3, 4, 5.
2: Lo que ha ocurrido hoy.
4: Todo esto, o sea, esto va a seguir ocurriendo. Pero sabemos que estadísticamente la probabilidad de que puedan ocurrir sismos iguales y hasta mayores incrementa. Así que hay una ventana en los próximos días donde podría haber un sismo similar al que ocurrió esta madrugada o quizás más fuerte estamos hablando de probabilidades que son bajas pero que incrementan siendo bajas y el punto que quiero hacer es que no se sabe cuándo va a ocurrir un terremoto ni se puede predecir pero se trata de, de buscar la estructura estadística de las probabilidades que hay a base de la experiencia previa así que tenemos que estar preparados para que estos sismos continúen yo personalmente pienso que la preparación como siempre independientemente de que estén ocurriendo estos sismos o no, siempre en Puerto Rico tenemos que estar preparados para un evento fuerte de verdad y el máximo de eso fue un 8 al norte de Puerto Rico que se sintió como si fuera uno 6 con epicentro encima de la isla
2: pero bajo esa bajo esa posibilidad estadística cuán saludable sería o no que el país intentara volver a la entre comillas normalidad tan cerca como mañana partiendo de la bueno, premisa que el servicio de energía eléctrica se puede restablecer en la próxima zona yo creo que hora. puede
4: volver a la normalidad en la zona metropolitana, en las áreas pero la zona que está próxima al epicentro donde se están sintiendo las intensidades mayores eh. o sea, ahí no queremos ir a la escuela de hecho yo recomendaría a las personas que están a nivel casi a nivel del mar, con una casa a la orilla del mar, que no permanezca ahí. Porque también, como la actividad sísmica está tan cerca de la costa, el tiempo que hay entre un aviso de tsunami y el tiempo en que llega el tsunami es bien corto. Así que tú no puedes decir, no, yo me voy a quedar aquí porque me van a avisar cuando venga el tsunami, yo voy a tener tiempo de salir y ver qué voy a hacer, pues. Esa medida de precaución, si yo viviera casi a nivel del mar, no en un lugar alto, si estuve en un lugar alto no tengo problema,
5: pero, pero sí, si en la, usted en está en, una, en
4: las playas casi a poco altura sobre el nivel del mar, yo me cojo una vacación con mis familiares en San Juan o en Fajardo o en Aybonito. este es lo que es, la cosa se calma, igual que toda persona que esté en casa con columnas en esa área cerca del epicentro, sálgase. O sea, busque estar con un familiar o vaya a un refugio, naturalmente, que no sea es una escuela este, construida antes de 1987. Esto de esta escuela es terrible porque si esto llega a haber ocurrido en horas sí. donde está no, 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 lleno no, no, de estudiantes,
1: no, a a
4: hubiéramos estado aquí llorando lágrimas gordas, planteándonos lo que pudimos haber hecho que no hicimos por décadas. O sea, este asunto de las escuelas yo le he señalado por décadas y ahora estamos viendo una muestra, es como si fuera un aviso de mira o sea tienes que hacer algo y tuvimos suerte que la escuela estaba vacía pero si eso llega a estar lleno de niños a, a, a este, de aquí hubiéramos tenido una situación El, muy seria
3: doctor este ahorita Néstor le preguntó sobre las expresiones del secretario de Educación en el sentido de que un 95% de las escuelas no cumplía con el Código de Construcción. Usted nos aclaró ya lo que ocurre con las escuelas construidas antes del 1987, pero hoy en una conferencia de prensa en la que él estaba con la gobernadora, eh, eh, un, un periodista un poco lo confrontó con unas expresiones que ella estaba haciendo en el sentido de que todas las eh, las eh, escuelas iban a ser inspeccionadas no se dijo quién las va a inspeccionar se habló de ingenieros estructurales ni en cuánto tiempo, ni en qué consiste la inspección, pero entonces el secretario de educación eh, a mi juicio pues no sé un poco eh, un una discurso eh, confuso eh, empezó a decir que eh, a partir de María se si habían inspeccionado las escuelas ¿verdad? entonces uno queda un poco más bruto todavía ¿no? porque eh, si es cierto que se inspeccionaron, uno se pregunta ¿se inspeccionaron para qué? ¿en qué consistió esa inspección? porque se inspeccionan a raíz de un huracán pero es obvio que muchísimas de ellas eh, pues no no aguantan este tipo de fenómeno que era previsible
4: y es que con una inspección, si se queda ahí, no pasa nada.
3: Por eso, y entonces ahora la gobernadora y... se descansa en eso, en una nueva inspección de ingenieros pero, pero estructurales. Si,
1: un, si yo inspecciono, yo soy ingeniero, y me contrata el gobierno, la gobernadora lo que sea, y yo digo, mire, esta escuela, la número 232, está por caerse, ¿va a pasar algo o sencillamente... No va a pasar nada, porque si no, no hemos hecho nada. Con Pero el es que ahorita, es la elección ori... es un papel que va a decir, mire, cuidado, o esta está muy bien. ¿Qué, qué pasa después es de Es que ahorita,
2: ahorita Pepe mencionó algo, y, y sé que, que tú lo hizo fortuitamente, que fue el efecto que tuvo en el, en, en, en el daño, eh, el, 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 el elemento antropogénico de, del terremoto en México, que fue la corrupción en la construcción. Y, y todo lo que lo que ocurría allí en, en aquel en aquel país en la época del PRI y demás aquí tenemos un elemento también, aquí se ha construido mucha obra pública seriamente cuestionada eh, y, y uno tiene que preguntarse en una situación crítica como esta, cuán segura es pero no lo sabemos o sea, no sabemos y yo no voy a mencionar ninguna estructura para no poner, eh, no meterle miedo a nadie pero aquí hay unas estructuras que tú te tienes que cuestionar, dado el asterisco gigante que tienen del problema de la corrupción, cuán seguras son en una situación como esta.
4: Y además, yo recuerdo por décadas o sea, haber escrito artículos completos este, para que se tratara el problema en las escuelas eh, y en una u otra ocasión se consiguieron unos fondos para tratar de reforzar algunas, pero nunca hubo un proyecto para garantizar la resistencia de las escuelas Este, yo recuerdo haber planteado en artículos de periódico para que se hiciera algo que no se hizo cuando se hablaba que los niños eran primeros eh, en esa época de los niños son primeros pues, pues vamos a reforzar la infraestructura de escuelas y en realidad este, eh, ninguna de las administraciones eh, de ambos partidos eh, se movieron a hacer lo que deberíamos hacer es. la última oportunidad perdida fue con el cierre de todas estas escuelas que yo planteé, si van a cerrarse que se cierren con prioridad las vulnerables a terremotos porque es ahí están haciendo una mitigación si cerrar, y vamos. mire, si usted va donde unos padres y le dice, mire, sabemos que esa escuela no aguanta un terremoto Vamos a reubicarlo en una escuela que sí aguanta. Yo como padre yo no me opongo, al contrario, gracias por decírmelo.
2: No, no, pero ahora, ahora es un elemento de suerte, y ¿verdad? Ojalá. Y que las escuelas que cerraron sean escuelas que eran vulnerables a terremotos y que no hayan dejado abierta las que sí son vulnerables. A bueno, este era vulnerable. Por eso, por, este por era eso. Era vulnerable
4: y se quedó. Por abierta. eso, por eso. Este, así que eso, así que
3: Mira. Pero si usted dice que, que una inspección no, que no se puede quedar en esa inspección y nada más, pues te entonces te... no hay no hay ga confianza ni garantía para la gente que hoy en estos momentos sabe que la semana que viene comienzan las clases, o sea que, que puede esperar. Absolutamente pero... Pero es que depende
2: quién inspeccione también, porque Por... te voy a dar un mensaje que me escribe una maestra de escuela para María, la que fue a inspeccionar el edificio de mi escuela fue la facilitadora de matemáticas. Ahí tú tiene un ejemplo
3: por eso que eso que eso que plantea la gobernadora no no es consuelo para nadie tampoco porque al a tenor con lo que dice el doctor Molinelli eh, esa inspección no no, o sea, no se puede quedar en eso o sea que, que entonces eh, garantía tienen los padres los los los, 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 los estudiantes bueno. los trabajadores que la semana que viene pudieran comenzar en, en sus labores en de hecho la yo
4: lo que exhorto a los ciudadanos es que vayan a donde está la directora de escuela y le digan a, a los padres que tienen sus hijos en esa escuela nosotros queremos saber si esta escuela aguanta un terremoto fuerte o no y si ella no lo puede contestar como no lo va a poder contestar, te anticipo la, mayor, la inmensa mayoría de las veces eh, hay que hacer una petición a la oficina de gerencia de permiso o al colegio de ingenieros o a ingenieros estructurales que trabajen con el gobierno para hacer un programa para identificar cada escuela y tomar las medidas remediativas de sismoresistencia pero bajo este cuadro yo no mando un hijo mío a una escuela que haya no, sido construida presión, antes claro. del 87 así que lo otro saben ustedes si los maestros están preparados para lidiar con una emergencia de terremoto en horas de clase la directora sabe qué hacer si es un terremoto mayor y los maestros tienen sus escuelas, sus niños en otras escuelas, ellos van a salir corriendo a buscar sus niños y va a dejar los otros solos, o ya eso está hablado, para que el maestro se quede cuidando los que están en la escuela y otro va a velar por los del maestro allá. O sea, hay muchas cosas que hay que hacer en términos de un escenario de un sismo fuerte. Miren, en una ciudad como San Juan, un terremoto fuerte presentó unos escenarios complejos si ocurre durante horas de trabajo y se siente un remesón fuerte lo que va a hacer todo el mundo inmediatamente
1: montarse
4: es montarse en los Ay, carros para su casa. y qué pasa como se fue la luz eléctrica las luces en los semáforos no funcionan
1: si carro. se
4: cayó un puente si se cayó un poste las carreteras están bloqueadas y de se. momento tienes todo el mundo en vehículos de motor prendido, en un tapón trancado con nudos hechos y la gente no se puede mover. Por ejemplo, en la Universidad de Puerto Rico, yo sé que todo el mundo saldría de los estacionamientos y saldría para la Barbosa, para todas las calles alrededor, pero si eso está bloqueado en un tapón, de momento tú estás en un tapón y no puedes salirte del tapón. No, no, Así y
2: hemos hablado, tú, Pepe, tú, de los edificios, pero no hemos hablado de la carretera. Exacto, puente en Puerto Rico, cuál mira es la este, situación de los puentes este y la carretera Tú estarías en un
4: tapón y después de una hora, ¿qué tú vas a hacer? Pues apagar el casco y entonces los cierra para que no te lo joven. Pero entonces quedan bloqueados. ¿Cómo se van a mover los bomberos? Pues un plan bien adecuado de preparación. Tú tienes que ver, bueno, yo voy el carro aquí y yo voy a llegar al sitio que tengo que ir de esta manera. O sea, hay que hacer, o oh, me voy a quedar en este sitio hasta que se normalice la situación, pero todo eso requiere preparación. Lo que estoy diciendo es que tenemos que empezar a visual a visualizar estos escenarios que son complejos que pueden crear alguna ansiedad pero créanme que crea menos ansiedad pensar y desarrollar una estrategia que de momento verse en esa situación mira ahora mismo acaba de colapsar el sistema eléctrico en, tu puerto, en todo Puerto Rico y, lo, y el sismo fue allá en Guayanilla y fue un sismo más de 30 veces menor que lo que ocurrió el 7.3 aquí en el 1918 ahora mismo estamos sin agua porque los sistemas de bombeo no funcionan mucha gente está sin comunicación telefónica y ni internet sobre todo los que cogen información, los que reciben y están conectados por cable TV, con las compañías Liberty y todo eso que para funcionar dependen de unas plantas eléctricas de la electricidad y no tienen redundancia en los sistemas hay mucha gente ahora que tiene los teléfonos por cable y están incomunicados, ¿cómo es posible que después de la experiencia del huracán María nosotros tengamos un sismo que comparado con lo que han pasado en el, eh, antes, es un sismo en realidad moderado, esto no es el mayor sismo, o sea, esto no es este, eh, una cosa sin precedente o impredecible pero tenemos toda la vulnerabilidad en el sistema de comunicación serio Estamos sin agua, estamos de nuevo en los tiempos de María. Y fue un sismo que ocurrió en el suroeste de Puerto Rico y tiene un problema serio de acceso a energía y todo lo que depende de esa energía. ¿Cómo es que un sistema de comunicaciones que es clave, que pueda funcionar, no está funcionando, no tiene la resiliencia? Hay muchos lugares que no tienen acceso a celular porque hay sistemas de transmisión que dependen de energía eléctrica y no hay planta para operarlo, o sea, esto hay que tener una discusión con eso en este país.
1: En el 2010, yo me acuerdo que estábamos en el programa eh, en la otra estación, hubo un terremoto en Haití que según los números de ellos murieron 222.570 personas, según las Naciones Unidas, 222.570. Hubo 300.000 personas hospitalizadas con cosas serias, rotos los brazos. Sí. ¿Qué pasó allá que esperemos que no pase aquí? Es la, la construcción que digo... La infraestructura. Hay, la ¿Infraestructura, no? Bueno, ¿Cuál allá, es la allá, diferencia?
4: Allá se dieron los siguientes factores. Primero, un sismo de magnitud 7. Pues 7. Que ese es menor que los que ocurrieron aquí en el 18 y 1800. Los grandes de aquí son mayores de 7. El epicentro, bien cerca, pocos kilómetros al sur de la ciudad de Puerto Después, Príncipe. ¿En
1: la misma ciudad?
4: El sismo, bien cerca de la superficie, como estos que están ocurriendo aquí ahora. Okay. Y la ciudad de Puerto Príncipe, que está situada en un material aluvial, materiales arenosos que son susceptibles claro. a licuación, así que el lugar presenta condiciones agravantes. Y el otro factor es Falta de código de construcción, ingeniería y aquí, informal hizo, y criolla. Eso no existe. Entonces allí se dio una situación que es que las oficinas de las Naciones Unidas de manejo de emergencia colapsaron sí. y mataron a todos, murieron todos los manejadores de emergencia junto con el terremoto, que es lo que yo planteé aquí cuando querían construir el complejo de seguridad sí, en el cañón Martín Peña, que era que iban a meter el cuerpo estatal de bomberos. Eh, la superintendencia de la policía y las oficinas centrales 911 y emergencias médicas en el área de relleno del cañón Martín Peña eso a mí me costó ataques personales difamaciones este bueno eso fue la primera vez que yo hice un planteamiento público y de momento este, estoy bregando con cosas que yo no había bregado antes. Uno como científico, pues tú haces el planteamiento y de momento está de que tú no sabes lo que estás hablando, que si no, que es lo que tú quieres coger cámara. Este, entonces vienen todos estos ataques a dominen que nunca analizan o van a si el argumento es correcto o no. Y aquí vamos a una cuestión filosófica importante en Puerto Rico. El argumento fundamental de los ingenieros y del colegio de ingenieros en ese momento que estaba dirigido por alguien que no tenía la integridad moral que tuvo que haber tenido. El argumento era que se puede construir. ¿Cuál es el problema? Nosotros podemos y el argumento conceptual que yo planteaba es que el asunto no es si se puede es si se debe usted se puede cortar su brazo con un machete pero debe si usted puede poner una oficina de manejo de emergencia en el fondo de la bahía de San Juan desde el punto de vista de ingeniería, si hay suficiente dinero se puede pero el asunto no es si se puede es si se debe porque esos son lugares que presentan factores agravantes naturalmente cuesta más, hay más negocios este, y en Puerto Rico tenemos que, que ver lo siguiente y es que la estrategia para ser un, una nación resiliente es que nos vayamos saliendo de los lugares de alto riesgo hacia lugares seguros mira gran parte de la infraestructura de Puerto Rico de aquí a 30 años cumple más de un siglo, todo lo que se construyó en los 40, los 50 y los 60 de aquí a 30 40 y eso es un siglo. un siglo, y eso cumplió la vida útil eso quiere decir que nosotros en este siglo ya para medianos de siglo ya estamos activamente reconstruyendo completamente todo lo que se había hecho antes esa es la ventana para empezar a hacer las cosas bien en vez de volver a construir los mismos lo mismo. sitios donde construimos corre vamos a movernos y a construir en lugares que sabemos que son seguros y no hay factores agravantes y eso lo que quiere decir es no construir en zonas susceptibles a tsunami en zonas susceptibles a deslizamiento, en zonas susceptibles a inundaciones. Si nos vamos saliendo de esas áreas y además nos adaptamos al cambio climático, porque según sube el nivel del mar, esas áreas de alto riesgo donde nos hemos ubicado van a estar todavía en un riesgo mayor. Así que ahora es el momento de empezar a hacer ese plan de mitigación contra terremoto en Puerto Rico que considere todos los elementos desde cómo vamos a manejar la emergencia médica hay estudios que se han hecho que indican que hay infraestructura hospitalaria importante en Puerto Rico que no te aguantaría un terremoto de diseño o que no tendría funcionalidad después de un terremoto por los daños que habrían dentro de, de los componentes no estructurales dentro del hospital y un hospital es una facilidad que si hay una emergencia mayor tú quieres que esté operando en ese momento eh, los puentes, ahora mismo hay líneas de combustible de gas, butano que discurren por toda la ciudad hay líneas de gasolina de avión que van desde Cataño hasta el aeropuerto pasando por la Valorioti a donde pueden haber eh, rupturas en caso de un sismo mayor ¿cómo vamos a lidiar con eso? ¿cómo vamos a reducir esos riesgos? fíjate, yo recuerdo al amigo Efraín Aymat eh, que cuando estaba en la comisión de terremotos él señalaba la importancia de eliminar los cientos de millas de líneas de gas natural que había en la zona metropolitana luego de eso ocurrió la explosión de Río Piedra, las líneas de gas y ahí gracias a Dios se reaccionó después lamentablemente y se eliminaron un montón de líneas, pero todavía quedan líneas por áreas críticas que presentan verdaderamente un riesgo alto. Así que, de nuevo, yo hago hincapié en esto porque es que nadie lo hace, que es el punto de planificación. Naturalmente hay que prepararse en términos de cuando ocurre un terremoto, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a responder? ¿Cómo nos vamos a recuperar? Pero en ese ciclo de manejo de emergencia donde hemos fallado, mucho es en la mitigación. Y yo siendo la gobernadora, yo le exhorto a que coja la Junta de Planes y le exija que integren el proceso de decisional para aprobar proyectos, el criterio de no ubicarse en zonas de alto riesgo en caso de terremoto no de venir, y en términos de ingeniería, forzar un uso en un terreno que es vulnerable, sino usar una visión de armonía con la naturaleza, en vez de la visión de dominio que es que yo ah se inunda pues no pues yo ¡Bajo! relleno cambio el curso de río y me meto ahí y después a la larga la naturaleza te gana porque viene un evento más grande que el que tú creías que iba a ocurrir y ahí lo pierdes todo pero si nosotros construimos en lugares seguros vamos a tener un país que es resiliente otra cosa importante no, hagan, no presten atención a rumores yo he oído por ahí barbaridades de que esto está siendo causado y que por un barco ruso que pasó por allí, otros dijeron que es que están haciendo fracking y hay explosiones y todo eso, y todo eso. o sea, eso no tiene ninguna base, eh, y se mezclan cosas que son ciertas de que hay depósitos potenciales de gas natural al sur de Puerto Rico, por eso afuera en las profundidades del Mar Caribe pero de momento se hace un asopado que luce más o menos como algo coherente, pero esto es mira, poniendo en el marco amplio, esto ha ocurrido antes en Puerto Rico esto no es la primera vez esto tampoco es el fin del mundo y hay mucha gente, y digo esto porque yo sé que hay mucha gente con mucha ansiedad que distorsiona este, eh, en realidad, el peligro. Si nosotros estamos preparados adecuadamente, cuando ven un sismo fuerte, es más, ya nosotros hasta nos estamos acostumbrando. Ya yo veo a la gente que dice: mira, tembló de nuevo y ya es más más tranquilo. Lo que pasa, lo que pasa Pero, en Chile. Pero, en Chile ya
2: la gente vive que, que, que los terremotos y los temblores son parte de su cotidianidad.
4: Eso es así, eso es así.
2: Las próximas horas, Pepe, ¿qué debe hacer la gente? ¿Qué es la preocupación inmediata? Está oscureciendo, cae la noche, la mayoría del país va a estar sin energía eléctrica, por lo que se, por lo que se, se vislumbra, ¿qué debe hacer la gente?
4: Bueno, esto parece ser de nuevo un momento de comunidad, donde la gente salga fuera a la calle y yo aprovecharía y yo los exhorto a que tomen la iniciativa y reúnan su vecindario hablen con todos los vecinos de la calle identifiquen eh, los recursos de cada ciudadano quién es enfermero, quién sabe dar primeros auxilios este, quién tiene marrones, quién tiene gatos hidráulicos quién es constructor, quién es albañil quién sabe dar primeros auxilios este, dónde está el viejito que necesita ayuda porque está encamado este, quiénes son las personas sordas que no oyen, que no pueden recibir información, que alguien le explique o le pueda indicar lo que está pasando. La, la, la
1: comunidad o sea, tiene que... O
4: sea, la, la comunidad es la que nos va a ayudar a nosotros. Sí. O sea, eso yo quiero hacer énfasis en eso, porque es que la fuerza de este país somos nosotros mismos. O sea, eso de estar esperando que vengan otros a hacer no. lo que nos toca a nosotros, eso no lo podemos hacer y no es lo que funciona. En María, por ejemplo a mí me abochornó ver policías que vinieron de Estados Unidos a dirigir tráfico allí, yo no sé cómo eso se dio, pero yo vi gente que vino de Estados ¿Y? Unidos dirigiendo tráfico habiendo aquí tantas personas hasta voluntarios que podrían hacerlo o sea, vamos a utilizar nuestras capacidades, vamos a organizarnos, y si hacemos eso, podemos enfrentar cualquier situación que venga.
1: Doctor, tenemos que dejarlo, desgraciadamente el tiempo no, es nuestro peor enemigo. Doctor José Molinelli Freites, un privilegio tenerlo aquí. Muchas gracias, doctor. Y me, me quita algo de miedo porque yo anoche, digo, <ríe> anoche me asusté de verdad. Eh, si, di, si diría que no estaría mintiendo pero
4: ya sabe que aguantó un 6.4 sí, y sí, está allí el edificio íntegro y se nada. pasó el sustito sí. pero estamos ahí
2: bueno que puedas por lo menos descansar sí, que puedas descansar algo que, sí, que está en, en tiempo en esta. San
4: Juan en el sismo de 1918 un 7.3 lo que se pasó fue el susto pero San Juan quedó en pie hubo una grieta en el cuartel de Vallajá en la porción donde antes había un basurero de tiempo España y ese lugar se quebró pero el resto muy
1: poco Son
4: 7.3 o sea, tampoco es estar en un estado de alarma histeria, pero vamos a estar preparados para lo peor que pudiera ocurrir y vamos a salir para adelante
1: entonces no le debo hacer caso al hecho de que un barco ruso pasó por... Ponce. No
4: debe hacerle caso. Ah, el muchacho que, estaba
1: loco que eso que, fuera verdad porque ah, entonces se reactiva a la Guerra los, Fría. Los
2: <risa> rusos,
4: ya <risa> pero, tú sabes.
1: Pero el vista físico, ¿qué tiene que ver un barco que pase? Pero, y si fuera Noruega, si
4: fuera creativa, Noruego, la cambia creativa. la... Bueno, yo recuerdo cuando el terremoto de Haití que salió una información que en realidad para alguien que no sepa lo podía convencer de que ese terremoto fue accionado por unos radares harp que tiene Estados Unidos en Alaska y que lo focalizó en Haití. Y eso salió con unos artículos, a mí me lo mandaron. Y, y entonces te daba un montón de hechos correctos: que el Hype existe, que es sí, para estudiar la atmósfera. Entonces empieza a hacerte todo un cuento.
1: Y el último es. El, el, que
4: entonces mete en medio sí, de esa historia sí. la cuestión de que ese sismo fue accionado eh, por ese experimento. Ah, y entonces la gente lo cree, porque lo que es rumor, la gente lo cree más. Sí. de lo que es oficial
1: privilegio como siempre pues, doctor antes de que Molinero. se vaya
3: el doctor yo creo que el país tiene una deuda de gratitud oh, sí. con él porque <coughs> eh, tantos años comprometido con este tema verdad y con orientarlo orientarnos en términos de cómo nosotros debemos proteger nuestro país y cómo debemos prepararnos frente a estos fenómenos a los que somos vulnerables más recientemente orientándonos sobre el problema de las construcciones en este país la, los permisos que ha venido dando a la Junta de Planificación a construcciones en lugares donde no se debe construir y cómo nosotros hemos venido sufriendo las consecuencias de acciones de esa naturaleza eh, y en muchas ocasiones clamando en el desierto, como quien dice. Eh, sin embargo, el doctor Molinelli ha sido consecuente, ha estado ahí en estos últimos días, no ha parado eh, que lo que es muestra del enorme compromiso que él tiene con nuestro país y pocas personas no pocas personas, en este país hay mucha gente, mucha gente buena mucha gente con talento mucha gente comprometida eh, mucha gente que se sacrifica entre ellos está el doctor Molinelli, nosotros le agradecemos mucho que nos arroja luz y que nos ayuda a enfrentar eh, eh, este tipo de, de eventos que si bien no estamos preparados para para ellos pues nos ayuda verdad a poderlo hacer de la forma más sensata posible así que eh, gracias doctora, a nombre de mucha gente que yo sé que nos está escuchando, de mucha gente que ha escrito en las redes sociales lo agradecido que se siente de todo lo que usted ha hecho y continúa haciendo por el país
2: y que lo tengo que decir porque si no, no duermo esta noche puertorriqueño académico, científico producto de nuestra universidad que como tantas y tantos otros de una universidad que han querido destruir, de unos recintos que han querido destruir, a la hora de la verdad, dan la milla extra por el país.
1: Señores, tenemos que ir una gracias, pausa, Pedro. doctor. Como siempre, muy agradecido. Muchas Entonces, gracias. Vamos a
4: pausa. Muchas gracias. Muy...
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos a Boys and Girls de Fuego Cruzado.
2: Sobre el tema de las escuelas hay una comunicación que acabamos de recibir que firma el subsecretario asociado de Educación, Eleuterio Álamo Fernández, eh, que lee como sigue y, a, y aclara el, el ángulo que estábamos discutiendo con el doctor Molinelli instrucciones sobre inspección en planteles escolares conforme a las instrucciones emitidas en la mañana de hoy por la gobernadora Wanda Vázquez Garcet el Departamento de Educación de Puerto Rico inició un proceso de inspección en todas las escuelas del sistema el mismo tiene como finalidad que ingenieros estructurales realicen una evaluación ocular sobre la planta física de cada escuela pública esta inspección certificará por escrito los daños causados a la estructura a consecuencia de los recientes movimientos de tierra el resultado de esta evaluación será para garantizar la seguridad de los miembros de las comunidades escolares. Por consiguiente, las clases en el sistema público no se reanudarán hasta tanto y en cuanto se cumpla con la evaluación de la totalidad de los planteles escolares. De igual forma, el personal docente y no docente ubicado en las escuelas no se reportará hasta nueva notificación. Por razones de seguridad, no se autoriza la entrada al plantel escolar de ningún funcionario del departamento, con excepción del director escolar, quien será responsable de abrir el plantel el día de la visita de los ingenieros. Finalmente, recordamos que el personal de la Autoridad de Alimentos son siempre los primeros en responder en situaciones de una emergencia y tienen la responsabilidad de la confección de alimentos para los refugios que se han establecido en cada municipio los instamos a mantener la calma y estar pendiente a las comunicaciones oficiales. Así que de acuerdo a esta comunicación, número uno, se ordenó la inspección de todas las escuelas públicas del país por ingenieros estructurales. Dos, las escuelas no abrirán hasta tanto no sean inspeccionadas y pasen la inspección correspondiente. Y tercero, no se autoriza la entrada a las escuelas de ningún funcionario del departamento o personal docente o no docente hasta después de que las escuelas sean inspeccionadas. Y a mí me parece que eso era lo responsable. Muy bien. Y lo y lo, bien, y lo que la prudencia eh, dictaba luego de esas expresiones del secretario de educación de esta mañana. ¿no? Si, si la escuela que
1: se cayó hubiera sido a las diez y media de la Ay, mañana, hubiera matado cien, cien jovencitos. Así que con esto la gobernadora hizo lo que tenía que hacer, la felicito y. Eh, aunque yo no, no estoy en el mundo político, eh, tengo mis pasiones como todo el otro, pero no, no estoy en ese mundo. Estoy comparando la ejecutoria de este gobierno actual con los brothers que pasó un mes sin hacer nada, sino dar vueltas allí en, en el COE eh, y tomar Cuba Libre allí en el, en el restaurante uh -huh. Metropol que le queda al lado, todo el mundo en taco alto, bañado, bello y precioso, ellas y ellos esta es lo que hay que hacer, ir a los sitios, etcétera, ser responsable. Ya el mismo día que pasó este problema terremoto, ya, ya se llamó a la asociación esta de, de ayuda de los sistemas eléctricos. Eh, la, APA. Se, la APA, se está haciendo todo lo que no hicieron los brothers. Así que eh, la felicito. Y esto de la escuela, muy necesario.
2: Y yo creo que hay que extender esa Prudencia que se está ejerciendo por la, el sistema de educación pública a otros renglones de la actividad de, del país. Eh, me escribían eh, varios colegas de ustedes, abogados y abogadas, planteándome la situación de los tribunales. Oye, sí. De que Yo los no tribunales, eh, salvo la, eh, el anuncio que se hizo esta mañana o ayer tarde por la administración de tribunales, y mañana. suspendiendo las labores por el día de hoy, no, no, no solo si va a haber o no va a haber tribunal es que eh, la situación de los edificios donde ubican los principales tribunales del país es una eh, que me, me plantean yo pues eh, como no soy abogado gracias a Dios pues no voy a los tribunales del país y no me interesa ir en otra condición pero me plantean que hay edificios como los del Centro Judicial de Atorrey Bayamón, Guayama, Ponce que son edificios con cierta antigüedad y que podrían presentar eh, problemas de seguridad haberse visto afectado por los movimientos de, de tierra de las pasadas horas eh, y que pueden ser un problema y que pueden ser un problema de igual forma hay otras facilidades privadas que me imagino yo que van a van a sufrir en los próximos, en las próximas horas las inspecciones correspondientes y digo todo esto porque porque me parece que es ambicioso pretender que con la situación del país en este momento el país vuelva a la normalidad en el día de mañana o sea sí, yo, cre yo creo yo creo que ha habido mucha eso, desorientación sí. sobre eso eh, la gobernadora me parece que para que no se diese una impresión equivocada de que esto era al garete eh, dijo esta mañana de que la intención era que los empleados públicos retornen a sus labores mañana mañana miércoles pero me parece a mí que si la situación en el sistema eléctrico es como pinta de que, eh, que no está, está complicado el poder subir eh, la central de Palo Seco, eh, las centrales pequeñas de San Juan y ni hablar de, de los daños que ha sufrido Costa Sur y Ecoeléctrica que van a dejar al área sur eh, eh, y a los que se suplen de esas dos fuentes sin energía eléctrica por buen tiempo, estamos hablando de una producción de más de 20.000 vatios y aparentemente lo único que se estaba produciendo era 6.000 y digo yo no soy ni eh, no soy electricólogo ni cosa que se parezca no sé de eso yo lo que sé es prender y apagar los switches eh, pero la información que se está recibiendo es en esa dirección así que me parece a mí que, 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 que es un poco ambicioso el pretender que el país regrese a la normalidad eh, mañana y más aún si hay una prognosis de los geomorfólogos, eh, como nos dijo el, el doctor Molinelli, y hemos escuchado a otros geomorfólogos y científicos en esa dirección, de que no descartan la posibilidad de que haya movimientos de igual o mayor intensidad en las próximas horas.
1: Es lo lógico.
3: Oye, y una situación que es bien preocupante, eh, y que ayer se dio, ayer y antes de ayer, se dio una discusión. En las redes sociales con relación a la situación de vulnerabilidad en la que viven muchos de nuestros hermanos y hermanas en, en Puerto Rico y algunas personas eh, que pues lamentablemente no tienen empatía hacia quienes viven en ciertas áreas y que han construido sus casas de cierta manera pues critican el que la gente pues no haya construido como corresponde, que se hayan apartado los códigos de construcción, eh, que no consulten con un ingeniero estructural. Y hay un, un desfase tan grande entre la visión y el privilegio en el que aparentemente viven estas personas y la realidad de la gran mayoría de nuestros hermanos, sobre todo en, en, la, en el centro de la isla, eh, que simple y sencillamente han construido donde han podido construir, con lo que han podido construir, eh, se olvidan también de que al sol de hoy, con todo y lo que hemos estado sufriendo en estos últimos días con estos eh, eh, temblores, hay muchas de, de nuestras familias, decenas de miles de nuestras familias que todavía lo que tienen es un toldo por techo. Entonces la situación para esta gente es doblemente más difícil y yo creo que el momento además de que bueno eh, el Estado eh, lamentablemente en este país hace mucho tiempo abandonó la obligación de garantizarle a la gente entre muchos derechos el derecho a una vivienda digna y la planificación en la construcción, olvídese del asunto, eso está al garete porque una de las cosas que el mismo eh, profesor Molineri ha criticado es que se permita la construcción en lugares donde no debe haber construcciones, que se permita la construcción bajo condiciones que no son seguras para la gente. El Estado tiene una responsabilidad de velar por el derecho a una vivienda segura, y ese derecho, como muchísimos otros, el Estado los ha abdicado los ha abandonado y ha dejado a la gente a su suerte y mucha gente, por eso se dio en muchos momentos y se ha dado en muchos momentos el rescate de terreno, porque la situación de la necesidad de vivienda es imperiosa y el Estado no ha cumplido con esa responsabilidad y entonces nosotros tenemos que ver ahora las consecuencias eh, siempre uno le duele eh, que cuando hay eventos de esta naturaleza la gente más vulnerable la gente pobre es la gente que lo sufre porque es la gente cuando ocurrió María pues mire la casa que se deslizó la señora que no tenía carro el viejito que se le fue la luz y, y no pudo continuar con su aparato este, su respirador artificial o lo que fuera el que, el que vive en el privilegio puede entonces buscar el generador o se puede mover de alguna manera pero la mayor parte de nuestra gente eh, que que es, que es pobre porque lamentablemente en nuestro nuestro país es un país con un, una gran población de personas pobres eh, lo que algunos pues eh, se niegan a, 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 a reconocer eh, es ese es el sector más, eh, más afligido más golpeado con estas cosas que están ocurriendo y yo creo que no solamente eh, la, no solamente eh, nuestra gente más vulnerable está recibiendo el embate de esos eventos, sino que en este momento, por favor que el Estado cree conciencia de que tiene que dedicar sus recursos a, a, a garantizarle a la gente una vida digna eh, pero, pero aquí como que muchos de nosotros nos hemos acostumbrado como me decía una persona quien aprecio mucho el otro día en Twitter que conversábamos, pero pero Marilu, si es que hay pobreza en en, 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 en gobiernos de derecha y de izquierda, y yo le decía, ¿y qué tú quieres que yo me consuele con eso? Ah, que como hay pobreza en todos lados, pues yo tengo que conformarme con lo que hay en mi país. Pues no, nosotros tenemos que luchar por erradicar el mayor de nuestros males. Eh, por lo menos de, económico, que es la pobreza. Y de ahí emanan muchos otros males. Y en la medida en que usted tenga a la gente viviendo en condiciones de pobreza, viviendo en condiciones de desventaja, esa es la gente que va a resultar más afectada cuando ocurran cosas como esta. Y entonces eso no es justo, porque eso es eh, 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 insulto sobre injuria es causarle más dolor y más sufrimiento a gente que ya su vida es precisamente de dolor y sufrimiento. Entonces, los que no tenemos poder para, para hacer cambios en este momento, tengamos empatía, temamos, tengamos desprendimiento, tengamos solidaridad, ayudemos en la medida en que podamos a esos hermanos que hoy están sufriendo, eh, incluso a los que a, a los que su vida es sufrimiento, punto, pero a los que hoy han visto su casa desplomarse, eh, sus negocios desplomarse. Esta mañana escuchaba yo una pareja que, que decía, el periodista que los entrevistaba, que era una pareja joven y tenían un negocio, no alcancé a escuchar de qué era. Eh, ofreciendo servicio en Guánica, en el pueblo de Guánica. Y ellos eh, recibieron la noticia por teléfono, pero cuando se presentaron, obviamente el impacto fue mucho mayor y vieron su negocio de ocho años desplomarse. Eh, y, y ella decía eh, que no, que, que mañana ya no tenía un trabajo, al, al levantarse no tenía un trabajo al que ir, pero ella daba gracias por la fe que tenía de volver a levantarse y de que esto había ocurrido en un momento en que el negocio estaba cerrado porque obviamente la tragedia podía haber sido mayor. Pero tenemos entonces que una vez más practicar la solidaridad porque nosotros como puertorriqueñas y, puertorriqueña, y puertorriqueños nos tenemos no tenemos nada más que a nosotros mismos eh, así que eh, eso es lo que una de las cosas que llama el momento a practicar la solidaridad y el desprendimiento
1: eso que tú dijiste que a la hora de los tomates estamos <coughs> solos nosotros nos tenemos que ayudar a nosotros mismos en momentos de excepcionales como la Tormenta María nos enseñó eso yo hice amistades en mi edificio que conviví con ellos tal vez una década y no sabía ni quién era y nos hicimos amigos ahora tenemos un plan eh, en torno a la comida, el agua pues pues mira, hay que eso hay que hacerlo en todos los barrios no espere que la policía llegue porque la policía no va a llegar porque no, porque no hay los efectivos así que usted se salva primero usted luego sus vecinos y luego piensa a ver qué puede hacer por el gobierno en ese orden tenemos que ir a una pausa amigo. Fuego
0: Cruzado está contigo en todo Puerto Rico y ahora continúa Fuego Cruzado
2: amigas vamos a antes de, antes de las montañas
1: movedizas y hablar de Puerto Rico
2: antes de caer en eso yo creo que hay una situación que es la que por lo que uno lee en las redes y lo que los mensajes que uno recibe es la situación quizá más desconcertante y que trae otra dimensión del flashback de María que no es necesariamente el recuerdo de, de los sustos, el recuerdo de las carestías el recuerdo de, de de, de lo, lo crítico del, del fenómeno natural y es la incompetencia gubernamental y asoma su rostro por vía de la autoridad de energía eléctrica ya comienzan las contradicciones entre las expresiones de este ciudadano José Ortiz que la verdad que hay que darle un premio universal porque yo no he visto un incompetente que sobreviva más en un puesto público como José Ortiz o sea, no conozco en la historia de la humanidad un funcionario <risa> tan incapaz que haya logrado sobrevivir en el manejo de una corporación de, de un ente gubernamental tan complejo como la Autoridad de Energía Eléctrica o sea, es, es inconcebible que ese señor siga ahí y entonces desde esta mañana hemos escuchado la, las varias versiones que ha dado entre él y la gobernadora Wanda Vázquez de cuándo es que se va a reanudar el servicio de energía eléctrica. Primero, no se ponían de acuerdo en la magnitud de los daños y segundo, que es natural porque apenas se conocía el efecto en, en las termoeléctricas, ¿no? Pero a estas alturas, me parece que debieron de aprender de eh, el, el recital de mentiras de la administración Roselló que lo que el país quiere es que le digan la verdad. Mire, si no se sabe, no se sabe. Si se tiene una prognosis negativa de que, mire, tardarán 3, 4, 5 días, 6 días en el área azul, no sé, de aquí a un mes, pues mire, dígale la verdad a la gente pero crear la expectativa es, de que es el servicio de energía eléctrica se va a restablecer en horas, como dijeron esta mañana, la allá manera. decir que podría tardar una semana, a la gobernadora aparecer como que no sabe lo que está pasando, porque la gobernadora termina diciendo, mire, no, yo voy a averiguar eh, qué es lo que va a pasar, pues mire que se supone que para eso es que usted está ahí, si alguien se supone que sepa es la gobernadora de qué es lo que está pasando aquí, y lo digo porque yo creo que nadie quiere la derrota del país. Nadie uh -huh. quiere que el gobierno fracase en el manejo de una crisis porque finalmente quien se afecta es el país. Quien se afecta son los ciudadanos y particularmente, como dice Marilu, los que están en el extremo fino de la soga, los que hoy perdieron su casa, los que hoy tienen la incertidumbre de que no pueden dormir, de, de un señor que yo escuché esta mañana decir que perdía la noche Despierto, velando, su velando a hija. sus hijas y velando a su familia, porque no sabe cuándo venía el próximo temblor. Y yo creo que en ese sentido, por respeto a esa gente que está pasando una situación dramáticamente difícil, no solo desde el punto de vista físico, sino desde el punto de vista psicológico, pues me parece que lo menos que se puede hacer es darle un poco de, de certeza de que, o cuál es su situación, y para que puedan hacer los arreglos correspondientes, como decía el doctor Molinelli. O sea, eh, eh, y en ese sentido, me parece que la exigencia es a la gobernadora Wanda Vázquez, si por fin se convence que José Ortiz es un incompetente, tiene que tiene removerlo que de su claro. puesto.
3: ¿Tú te o sea, acuerdas a aquel aquel, aquel eh, director de no la no autoridad no sé que,
2: iba a el cuento que habló de los no, no, aquel, no, no, Jorge Rodríguez, que eso era otro baluarte, el que dijo que la luz <risa> se iba por unos insectos que había.
3: Y Acevedo as Vilado despidió. Sí, pero
2: aquí había, no, no, aquí había, aquí hay un ejemplo que a mí me gusta usar, que es el de Luis Ruiz Javier, ah. que era el director de la Autoridad Acueducto y Alcantarillados sí. cuando el huracán Hugo, que Rafael Hernández Colón, cuando ese hombre dijo que no tenía idea de cuándo se iba a restablecer el servicio de agua, y que cuando se iba nuevamente a poner a funcionar la represa de Carraíso, recuerdo. Hernández Colón lo despidió en medio de una, luego de una conferencia de prensa. Pues mira que hay que aprender que a la gente incapaz se le despide. O sea, no hay nada malo en eso.
3: Ahora él es muy competente para dar contrato.
2: Para dar contrato y para recoger dinero uh -huh. para las campañas políticas uh -huh. del PNP. Por eso es que está ahí. Pero que a estas alturas José Ortiz no le pueda dar a ciencia cierta una respuesta al país, la que sea, de cuándo va a restablecerse el servicio de energía eléctrica, pues me parece que de, es otra prueba más de su incapacidad, es otra prueba más de su incapacidad.
1: Eh, me dicen que está llegando, que llegó la electricidad a la calle Eloísa, un amigo, y otro a Villa Clementina, en Guaynabo City, así que bueno. Que
2: empieza porque, a llegar y porque, por lo menos le digan que, a la gente que no va a llegar. Que que no si, ahora, tengo
1: tengo una pregunta de ahora los profesionales pues tenemos problemas específicos. Si un abogado tiene un caso mañana en Fajardo o en Mayagüez, estoy hablando de casos reales, no, me lo estoy inventando. No, ¿Ustedes no creen que es tiempo que los tribunales nos digan pues mire, mañana no va a haber, o yo tengo que llegar a, uh -huh. a, a Fajardo y encontrar que allí no hay electricidad? Eh, uh -huh. ¿Sabe? Eso los intelectuales, y estoy hablando ahora de la rama judicial, la que respeto mucho, también tiene que ser operacionales, no es solamente eh, buscar los casos y estudiar los casos, esas cosas práctica mire señores no se jonde para pa Fajardo porque posiblemente no haya electricidad díganlo desde ahora o, lo, o, o él tiene que llegar allá o yo tengo que llegar a Cabo Rojo lo que sea, y hay muchos abogados y debe haber médicos también, uh -huh. debe haber de todo, eh Den servicio, den servicio a cosas prácticas.
3: Información. Información a la a
1: la, al pueblo. Pero, oye, eh, se me hace difícil eh, continuar caminando. Uh -huh. ¿Y ahora qué? Que ni caminar derecho puedo porque se me vira se me el, el piso. <risa>
2: <risa> mira, hay una situación que yo se la mencioné al doctor Molinelli y a que a mí por lo menos me preocupa y que escuché a la gobernadora esta mañana y era parte de la orden de activación de la Guardia Nacional nos hemos concentrado mucho en el tema de los edificios pero se ha hablado muy poco del estado de las carreteras del país aquí nosotros sabemos los que transitamos por las calles todos los días que aquí hay una serie de puentes principalísimos que uno a simple vista ve que tienen que presentan eh, problemas de... de de, de grietas y de, de, de convertirse en un potencial riesgo más allá de enviar los ingenieros de la Guardia Nacional a inspeccionar ¿qué otras medidas va a tomar el gobierno de Puerto Rico para asegurar primero que el tránsito en las carreteras eh, sea seguro en estos días y segundo lo que planteaba eh, me parece que muy correctamente eh, Molinelli y otros científicos y expertos en la materia en la eventualidad hoy digo a todos nos complicó el sueño, pero no había una situación en las carreteras del país a las cuatro y media de la mañana que creara una situación mucho más caótica ante un sismo de esa, eh, de esa naturaleza.
3: Aunque mucha gente salió, aunque en los mucha carros, gente y...
2: salió, no, se re comenzaron a reportar tapones y claro gente evacuando su, sí. sus lugares de residencia. Pero me parece que es un asunto que a la hora de mirar qué vamos a hacer en las próximas horas y días, además de acostumbrarnos a los sismos, como dice una columna que acaba de publicar eh, Cristóbal Gillebrand en, en el periódico El Nuevo Día, pues me parece que hay que comenzar a mirar qué tenemos que hacer en términos de la infraestructura y en términos de los planes de desalojo y de evacuación, que los ensayamos mucho y no aprendemos uh -huh. nada, porque la realidad es que no le prestamos, y comienzo por mí, no le prestamos la atención necesaria a los simulacros y a los, los, los ensayos de planes de desalojo para situaciones como esta
1: bueno señores empecemos we shall overcome decían en los tiempos aquellos los 60
3: oye yo creo que una cosa que tenemos que criticar también y que yo creo que es muy penosa es haber visto un el desfile de políticos en el pueblo de Guanica no, no, eh, es buscando vértigo, eso la pauta Buscando Vértigo. la pauta y la foto eh, para, para que la gente, pues no sé, parece que piensan que la gente es tonta porque uno no tiene más que ponerse a mirar los comentarios de la gente en, en las redes sociales y la gente a la gente lo que le causa es indignación, que esas cosas ocurran porque son personas que están ausentes de la vida del país eh, el resto del tiempo, entonces, ocurren una serie de cosas, uno puede entender que la gobernadora vaya, ¿verdad? Porque es su, es su obligación.
1: Y el jefe de este, obra este, pública. Exacto, y
3: los, los jefes de agencia que están eh, eh, obligados a, a, a prestar los servicios correspondientes en vista de la de, de, de la situación que está ocurriendo. Pero, ¿qué tiene que hacer Pierre Luis y ayer en Guánica? Entonces, todo el mundo lo retrata con la hermana y con el hijo. O sea, es una cosa eh, y, con el
2: fotógrafo. y el
3: fotógrafo y entonces la gente se abochorna. Y entonces él escribe, mm -hmm. él escribe sobre su visita en las redes, y hay que ver la cantidad de cosas que la gente le dice, y yo digo, pero ¿cómo este señor se expone a eso? Porque la gente no se traga el cuento de que fue allí en un ánimo genuino de, de solidaridad. La gente lo ve pues 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 como una pura politiquería. Y ni hablar que, de otros más, ¿verdad? Que no voy a mencionar por no porque no creo que valga la pena. Pero es pero, como
2: hoy. No, no, no. Pero es que hay que mencionarlo porque, como diría mi mamá, ¿qué pito tocaba hoy en la conferencia de prensa de la gobernadora el presidente del Senado?
3: Ajá. Uh -huh. O
2: sea, ¿qué componía él allí? Ese
3: era uno de los que estaba en Guadalajara. Por eso,
2: y, 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 ¿todo y el caso de Belin Vázquez. ¿Qué? O sea, y tú dices, bueno, pero es que esta gente no tienen, no tienen este pudor en la cara. O sea, no se dan cuenta que en un momento como este, lo menos que quiere la gente son actos de politiquería como esto. Además, nadie los cree. Uh -huh. Esos actos de politiquería, nadie los cree. El buscar la foto con la viejita para que entonces, después de aquí a seis meses... Como hizo Hernández Colón una vez, sales en el pasquín y así, te ves bien así, bien empático y como que eres, eh, te sientes el dolor de la gente. I feel your pain, como decía Bill Clinton. Pues miren, no, ya esos cuentos no tienen ningún efecto electoral. O sea, y la gente no se es da cuenta. Los políticos de este país no se dan cuenta. Yo
1: creo que hay un desfase entre old politics y... Y, y la guerra y la, la, los avances tecnológicos en la juventud el, el, el iPhone, los emails ¿sabes? el mundo ha cambiado y esta gente sigue en la misma táctica de los años 40, lo mismo y, y, yo creo que eso es, eh, Obama fue el primero que empezó a usar el, el iPhone los Twitters y las cosas como como materia el primero que empezó y es que el mundo va cambiando pero nosotros estamos un atraso eh, bueno, este no, no no me sorprendería que vuelvan a los eh, esto tiene que cambiar, pan tierra de libertad, lo, sí. lo mismo que no, cuando no, no, éramos jovencitos. Marca
2: para atrás. Eh, Vamos para atrás. El reloj en la política puertorriqueña marca hacia atrás. Mira, pero pues, excepto igual
1: excepto que hay muchos votos de la juventud que marchó en el verano, que yo vuelvo y repito, yo no sé para dónde tire esa gente.
2: Oye, igual tengo que Eso decir lo siguiente, cosa. no es santo de mi devoción. Nunca lo ha sido. Pero tengo que decir que el alcalde de Guayanilla, Nelson Torres Jordán, en una situación muy difícil, muy difícil, una situación muy difícil, eh, ha hecho un gran trabajo. Sí. Igual el alcalde de Guánica, que lo escuché ayer, eh, han sido dos ejecutivos municipales que sin mucha politiquería, o sea, sin sin hacer lo, lo que estamos criticando en el otro extremo de Pedro Pierluisi, han hecho su trabajo, han estado con su pueblo han, han sido muy proactivos en, en atender los asuntos eh, de una situación pues inesperada y crítica como es lo que está pasando en la zona sur eh, y han tenido la ayuda de la gobernadora yo creo que eso también hay que decirlo ay, de ayuda, ayuda. La, la gobernadora me parece que el, el ay, ir ayer ay, allí, porque ella sí tiene herramientas y tiene, su la, deber ministerial la, es la Nacional, ese o sea, Pedro Pierluisi no compone nada allí no compone nada. pero la gobernadora de Puerto Rico independientemente de que sea aspirante o no porque porque sea aspirante a la reelección, a la, a la elección, porque ella no ha sido electa, el que sea aspirante a la gobernación de manera electiva no va a decir que ahora se va a, a inhibir de ejercer su función ministerial como gobernadora. La tiene que cumplir. Tiene
1: que cumplir. Y, y lo ha hecho es, muy bien. Y,
2: y en ese sentido, yo no me atrevo todavía sí. a decir que muy bien, porque tiene el chichón de la autoridad de Energía Eléctrica ah, bueno. que lo debe resolver, pero, pero, pero me parece que hasta ahora ha hecho lo que se espera en una situación como esta. La repito, salvo el tema de energía eléctrica la diferencia
1: de su demeanor la forma en que ella se ha comportado a los brothers
2: es ah, no, otro, pero eso otro es. país otro pero país? ese es injusto sí, vela, porque es más decente que los brothers cualquiera, cualquiera o sea, <risa> oye la que siempre es la nota discordante oye, esa señora es persona, dime, eh, dime. Esa no persona Mayita Mayita esperó a la gobernadora uh -huh. para tirarse la foto con ella estaba más preocupado por la foto. Ay, Pero qué es, cosa. Es más, vamos a una Mira, palabra. ven acá, ¿verdad <risa> que ya las, nav las Navidades en Estados Unidos se acabaron ya?
1: Hace tiempo.
2: Sí. Uh, o sea, que el gobierno federal nieto, está trabajando mi ya.
1: Mis empezaron el 2 de El
2: gobierno federal de. está trabajando Completo. ya en Full Force. Todo su, su. Yo regresé
1: de Boston con tres agentes que lo conocía. La gente de que de béisbol
2: de eso, de los o sea, peloteros. Gente, es sí. sí, sí.
1: Señores, vamos a una pausa, amigos. Fuego Cruzado está contigo
0: en todo Puerto Rico y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Regresamos, amigos y amigas a Fuego Cruzado sería,
2: sería importante que ya en vista de que Van a ser las 7 de la noche, va a caer la noche en Puerto Rico y pues la mayoría del país todavía está sin servicio de energía eléctrica. Que se vaya notificando eh, por las Exacto. entidades, tanto del gobierno de Puerto Rico como del sector privado, eh, cuáles son los planes para, para mañana. Exacto.
1: Por ejemplo, el abogado que tenga un caso en Fajardo o el abogado que tenga un caso en Mayagüez, debe saberlo hoy, pues yo diría que sí porque si uno tiene que levantarse mucho más temprano eh, prepararse para el caso y si allá no hay electricidad de, para eso está el, el jefe de operaciones de el, la administración de tribunales sabe eso no es un trabajo de 8 a 5 en estas cosas usted tiene que estar en la línea hablar con la señora presidenta determinar qué va a pasar y es muy difícil que si no hay electricidad usted ver un caso en sus méritos y otra cosa como dijo Mariluz y esos edificios, ¿están seguros? ¿O vamos a hacer lo mismo de las escuelas? Que vamos primero a ver si funciona, si no se van a caer solitos. Bueno, buenos puntos. Buenos Oye,
2: puntos. otro tema eh, tangencial con este es la falta de reacción, que no debe sorprender a nadie, del gobierno federal. Uh -huh. El presidente Trump, que digo, entre, entre el residenciamiento y el lío que ha formado en el Medio Oriente eh, pues tiene las manos llenas pero eh, no ha habido una expresión más allá de un portavoz de prensa que señaló que el presidente estaba eh, informado de la situación de Puerto Rico eh, y que se estaba en comunicación con la gobernadora, pero la gobernadora dijo hoy que no había hablado con el presidente Trump, que no había recibido ninguna comunicación de él un grupo de congresistas demócratas está eh, haciendo el planteamiento encabezado por Elizabeth Warren eh, y Raúl Grijalva el presidente de la Comisión de Energía de, eh, de Recursos Naturales, perdón, de la Cámara están haciendo el planteamiento de que se, se libere el dinero eh, para la recuperación de Puerto Rico que aún no se ha desembolsado y que eh, se tomen las medidas por parte de la administración Trump para asistir al gobierno de Puerto Rico yo creo que esto es crónica de un desprecio anunciado Ay, bendito, este o sea, nadie le debe sorprender esto pero uno esperaría que una noticia que ya está recorriendo el mundo en términos de lo, del terrem de los terremotos de esta mañana en Puerto Rico y de la situación general del país pues hubiese provocado alguna reacción pero eh, nacarile del oriente
1: yo creo como tú dices eh, Trump tiene un gran desprecio hacia Puerto Rico eh, así que no esperemos nada de él, el más lo que esperemos fue ser negativo, el, el Congreso aprueba dinero y él lo aguanta administrativamente lo que ha pasado con FEMA eh, es una persona despreciable si eres latino es despreciable y nosotros para él somos tan latinos como los que se cuelan por la frontera eh, y eso no va a cambiar porque ya ese señor eh, es un racista puro y esa gente muere en racista oye, hablando del... mira,
2: llegó llegó una comunicación aquí te escucharon Ignacio, oye, la verdad ¿Qué? que tú tienes para alta en distintos ¿Qué? sectores Dime. la rama judicial envía una comunicación a través de un tuit que dice, la rama judicial se encuentra en comunicación continua con las autoridades a cargo del manejo de la emergencia que vive Puerto Rico oportunamente ofreceremos información actualizada sobre la operación de los tribunales eso y dos pesos para la guagua ¿Seguro? es lo mismo. No, no mismo es lo mismo
3: sigue esperando o sea el asunto es que mantienen a uno
2: así que no te acueste a dormir Ajá. para que no, prepara el bulto okay. Pre okay. tú prepara el maletín <risa> tú ten el maletín listo
1: <risa> pero por ejemplo si tú tienes un caso con Mayagüez, en Mayagüez, tú tienes que seguir a las seis y media claro, de aquí. Claro, sí, eso es. O sea, que no me digan, bueno, llame a las ocho. <risa> ya, ya yo estoy en Mayagüez. Claro. <risa> Pero, Sobre todo
3: con el, con el tapón que uno tiene que coger desde Juan sí, Díaz a no, no
1: muchachos de eso. No. Sí. Eh, bueno, hablando del agotamiento, de, estábamos hablando que los políticos siguen con las tácticas de los cuarenta, cuando ya el mundo se mueve diferente. Eh, hay siete casos de candidatos independientes a alcaldías Agua, Aguadilla Aguabuena, Añasco Ciales, Maricao, San Juan y Vieque yo no creo que en la historia, conocimiento mío ha habido tanto candidato independiente como alcalde tú qué sabes más de ese mundo Néstor yo, ¿verdad que no? si alguien es, la,
2: es la vez que más candidatos independientes se, yo, yo creo que se esperan, digo habrá que ver Sí, los tiene, que completan el okay, proceso claro. de endoso. Pero
1: pero eso es un indicio, completen el sistema de endosos o no, es un indicio que la gente está buscando otras alternativas. Es que, es claro, los, los síntomas de, de que hay algo malo con eh, old politics, ya, ya lo estamos viendo claro. Y sencillamente, eh, los partidos tradicionales, los dos grandotes, no cogen eso como una forma de decir, espérate, espérate, vamos a averiguar qué tenemos que hacer para estar en la nueva ola. Ese estudio no se hace o seguimos este
2: pan, tierra, libertad y esto tiene que cambiar. ¿sabes? Bueno, pero tú ves, tú, yo creo que para muestra un botón lo de ayer, o sea, luego de María, luego sí. del verano del 19... ¿Cómo es posible que todavía hayan políticos en Puerto Rico que quieran capitalizar políticamente una tragedia a un nivel tan vulgar como el uh -huh. que hizo Pedro Pierluisi uh -huh. ayer? Porque eso es vulgar. Sí,
3: es, burdo, es burdo, es burdo. Es burdo.
2: burdo. O
3: sea, Yo pre me pregunto, ¿quién lo orienta a él? O sea, quién lo, ¿a quién tiene él de asesor? Porque francamente, él no pega una con lo que pasó en el centro comercial hace un par de semanas del, lo, del, del beso en la mejilla a dos niñas eh, y pasarle la manita por la cabeza como si fueran su sobrina sin conocerla, o sea una cosa totalmente imprudente este y ahora este asunto de, de presentarse allí con la hermana y el hijo este que el hijo muy tranquilamente se fue de Daco porque iba a, a estudiar o sea, él muy tranquilamente abandonó el, 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 las funciones que había eh, juramentado eh, cumplir que en ningún momento le dijo a nadie que lo iba a hacer por dos años y medio o por dos años. Se fue muy tranquilamente porque iba a estudiar este estudios graduados en los Estados Unidos y estaba de lo más flower allí en en, en en Guanica ayer, este, y entonces eh, lo que hace es perder la poquitísima credibilidad eh, que tiene Pedro Pierluisi, porque francamente yo creo que le queda muy poca, este no creo que levante pasiones ni que tenga la, los, los los adeptos y los seguidores que él reclama tener, pero francamente con actuaciones como esa, este pues, de verdad que no le ayudan no, no le ayudan para nada
1: lo bueno del caso estas tantas enigmas que tenemos estamos a ley de 10 meses para las elecciones digo 10 porque en noviembre yo no lo cuento porque es el 3 uh -huh. o el 4 de noviembre sí. así es que estamos en 10 meses que eso es pasado mañana ya elegimos otro candidato y, y gane el que saque más votos yo tengo, o ya los, o yo tengo ya los ganadores se lo puedo dar en una lista yo, yo no fallo <risa>
3: No Y ahora, ahora dentro de la broma, pero en serio, cuando comience la sesión legislativa nos van a tratar de atragantar la reforma electoral, que eso es otra otra batalla que vamos a tener que dar este, y ver si, si Wanda Vásquez eh, realmente a qué, a qué intereses ella va a responder. Si ella va a responder a los intereses de los que quieren eh, apropiarse de las elecciones... Eh, mediante las enmiendas esas que están impulsando de la ley electoral, o si realmente ella va a favorecer que haya un procedimiento lo más eh, justo posible, ¿verdad? Si se puede llamar así, porque francamente de esa ley electoral hay que eh, eh, echarla por el canasto y hacer una reforma totalmente nueva.
1: Señores, tenemos que irnos. Así que mañana estaremos aquí, con o sin luz, pero estaremos aquí. Así que hasta mañana, amigos.
3: Mucho cuidado a todo el mundo.